0: 사무엘이 이제 백성들이 요구했던 그 왕을 이렇게 세우는 그런 장면이 나오는데 여러분 우리 이 이야기는 잘 알고 있을 것입니다 어, 사울이 이제 등장을 하는데 그 사울의 모습을 보면 영어로 왜 그런 말이죠 Too good to be true 그런 말딱 보니까 너무 좋은 거예요 사람이 참 좋은 거예요 1절에 보니까 그, 사실 그 베냐민 집화는 뭐 이렇게 그큰 집화는 아니었습니다. 이제 작은 집화였는데 그 베냐민 사람들이 그 이제 전승에 의하면 그렇게 뭐 부유한 그런 그 집화는 아니었더라고 그래요. 근데 그 중에서 이 기스라는 사람이 등장하는데 그 이제, 어, 그 족보가 이렇게 등장하지 않습니까? 근데 어이 기스라는 사람의 집, 거기에 아들이 사울이었는데 그 집은 다른 베냐민 민족보다도 훨씬 더더잘 살고 영향력이 있었던 그런 사람, 아, 가문이었던 것 같습니다 그리고 2절에 보니까 준수한 소년이다 이렇게 돼 있죠 그죠? 어, 키도 컸다라고 합니다 다른 사람보다 어, 머리가 하나 더 컸죠 그죠? 그러니까 뭐 어느 날로 치면 뭐 고등학교, 대학교에 뭐 요즘에 그런 말잘안 쓰죠 킹카다 뭐 이런 말 예, 저희 때는 많이 썼어요 <웃음> 예. 어, 요즘에, 뭐, 엄친아 뭐, 엄친남, 이렇게도 이야기를 할수 있을 것 같은데, 아버지에게도 그렇고, 부모님에게도 그렇고, 주변에 있는 동네 모든 사람들에게 다 인정받는 그런, 어, 사람이었어요. 그런 남자였어요. 뿐만 아니라, 여러분, 그, 아, 지금, 안 나기를 잃어버렸잖아요. 그죠? 예, 네, 근데, 아버지가, 형제가 많이 있었을 텐데, 이 사우를 사환관계 보내가지고 찾게 하지 않습니까? 그죠? 그걸 봐도 아버지에게도 인정받는 사람이었어요. 그렇게참 쉽지 않잖아요. 그죠? 어, 그리고 책임감이 있고 자기 아까림을참 잘하는 사람이었다라는 그 증거를 우리가 보게 됩니다. 그게 이제 막 찾으러 가, 여기저기 찾다가 못 찾게 되니까 어떻게 합니까? 그 시간이 지체되고, 어, 멀리 간것 같으니까 아, 아버지가 걱정할 것 같다라고 해서 이제 돌아가자라고 합니다. 책임감이 있죠, 그죠? 네, 자기 앞가림을 잘 합니다 뿐만 아니라 음 사원이 어 지금 여기에 그러니까 하나님의 사람이 있다 우리 그 사람에게 가서 어 물어보자고 라 했을 때에 어 조금 마음이 이렇게 그 딱딱한 사람일 경우에는 어 내가 가자면 가는 거지 뭐 다른 소리 하냐 하면서 이렇게 할 텐데 사원이 그런 이야기를 했을 때에 어 그렇게 하자라고 합니다 그죠? 마음이 굉장히 플렉스블해요 융통성도 있어요 뿐만 아니라 사무엘에게 찾아가려고 할 때에 그냥가 맞는다 뭐 어떤 예물을 가지고 가야 되느냐 이야기를 하면서 굉장히 예의가 바른 모습도 이렇게 보여지게 됩니다 뿐만 아니라 그 하나님의 사람 그 선견자가 이야기를 할때그 이야기를 신뢰하고자 하는 마음 외모도 좋고 예의도 바른데 신앙까지 좋아 나아가서 우리 그 21절에 그런 내용이 나오지 않습니까? 사 사울이 아 사무엘이 어 내가 너와 함께 어 같이 밥을 먹고 앞으로 하나님께서 너를 태우, 세우시겠다라는 이야기를 들었을 때에 뭐라고 이야기합니까? 21절에 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파의 베냐민 사람 아닙니까? 예, 또 나의 가족 은 베냐민 지파 모든 가족 중에서 가장 미약하지 않습니까?라고 하면서. 굉장히 겸손한 모습까지 보여줬어요. 그렇죠? 어, 그리고 우리 마지막 장면에서 10장 16절에서 이제 숙부, 어 언클이죠. 그죠 언클에게 이제 그 있었던 일들에 대해서 이야기를 하는데 어, 그 암나기에 대해서 이야기한 것은 다 이야기하는데 나라의 일에 대해서 사무엘이 이야기한 것은 이야기를 안 해요. 그러고 봐서 우리는, 아, 이 사람이 굉장히 신중한 사람이구나, 라는 걸 알게 됩니다. 그죠? 네. 어, 그렇게 참, 어떤, 모든 면에서 봤을 때에, 야, 정말 준수하고, 정말 매력적이고, 정말 모든 사람들이 칭찬할 만한, 신중하고, 겸손하고, 또 인내력도 있는 그런 사람이었다라는 걸 알게 됩니다. 근데 거기서 그치는 게 아니라, 쭉 벌어지는 일들을 보게 되면, 이게 모든 것들이 참 맞아, 이렇게 탁탁탁 들어가는 걸 보니까 보게 됩니다. 나귀를 잃어버리죠, 그죠? 그리고 나서 이제 숲 땅에, 그 다른 곳에 돌아다니다가 마침 사무엘이 있는 그숲 땅에 갑니다. 어, 거기에서 가려고 하는데 줄게 없어요. 그죠? 예물로 드릴 게 없어요. 근데 마침 사환이 주머니에서 은한세 개를 4분의 1이 있다는 라걸 발견합니다, 그죠? 그걸 가지고 가죠. 갔는데 사무엘을 어떻게 찾을 것입니까? 근데 마침, 여기 마침이라는 내용이 굉장히 많이 나와요. 마침 물길로 나온 소녀가 있었어요. 그 소녀를 통해서 사무엘이 언제쯤에 올 것이다라는 걸 알게 됩니다. 그죠? 그리고 사무엘이 산당에서 제자를 드리기 위해서 성읍으로 오는 것을 마침 만나요. 거기서 이제 사무엘을 맞닥 뜨립니다 하나님께서 모든 것을 하나의 그 어떤 차오 없이 다 이렇게 어레인지해 나가시는 것을 우리가 보게 되죠 뿐만 아니라 여러분 우리 구장 15절부터 이렇게 16절 이렇게 보게 되면 이제 이미 벌써 하나님께서 사월에게 아 사무엘에게 이제 베냐민 족속의 한 사람, 청년이 올 것임을 이야기해 주시죠, 그렇죠? 그리고 사울이 딱 나타났을 때에 하나님께서 사무엘에게 이 사람이다, 이 사람을 내가 어, 이스라엘을 하여금 블레셋 사람들을 손에서 건져내는 도구로 사용할 것이다라고 이야기를 하지 않습니까? 그러니까 하나님께서도 approve 인정해 주시는 것 같아요. 사무엘을 통해서 하나님께서 말씀을 해주십니다 20절에 온 이스라엘이 사무하는 자가 누구냐 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐라고 사울에게 이야기를 해줘요 뿐만 아니라 이 사무엘이 이그 사울에게 엄청난 환대를 합니다 우리가 읽었던 것처럼 잔치를 열고 한 30명의 귀빈이 모였는데 거기에 상석에 앉혀요 그리고 보관해 두었던 그 초이스 미트 급상품 그 고기를 가져다 주는데 넓적다리를 가져오게 합니다 그죠? 그거를 죠그다 같이 먹고 그 다음에 27절에 보니까 하나님의 말씀을 기록된, 잘 이렇게 기록되어 있지 않지만 았 자세하게 설명하는 모습을 이렇게 보게 됩니다 그리고 마침내 어, 프라이빗하긴 하지만 10장 1절에 보게 되면 기름을 부어서 그로하여금 이스라엘 다스리는 자가 되게 합니다 여러분 어, 구약에서 기름을 붓는다라는 것은 여러분 우리가 잘 알듯이 제가 몇번 설명드렸죠 어, 기름을 부음을 받은 자가 히브리어로 뭐죠? 메시아입니다 메시아 우리 헬라어 신약의 헬라어로 이야기하면 그게 크리스토스, 크리스 크라이스트가 되는 거죠, 그렇죠? 그러니까 이, 어, 이 사울이 구약에서 처음으로 어떻게 보면 진짜 왕 같은 사람으로 이 기름을 부음 받는 것을 보게 됩니다 뿐만 아니라 지금 우리가 다 이야기할 를수 없지만 거기에 어, 이, 이 사울이 이스라엘을 다스리는 자로 세워지는 것뿐만 아니라 어, 하나님의 영이 그에게 임하면서, 그죠? 예언을 하기 시작하게 됩니다. 그러니까, 왕, 선지자, 그리고 나중에도 보게 되면 제사장의 모습까지도 이렇게 보이게 되는 것을 보게 돼요. 그러니까, 구약에서 이렇게 예언되어졌던 바로 그 메시아의 모습이 지금 이 사우를 통하여서 우리가 보게 된다는 거죠. 그리고 우리가 쭉 보듯이, 뭐, 라헬의 무덤가에 가면 두 사람 만나게 될 건데, 그 사람들이 이제, 암나기를, 잃어버린 암나기를 이제 찾았다라고 이야기해 줄 것이다. 그게 다 이루어져요, 그죠? 어, 또, 다볼 상수리 나무에서 베들로 올라가는 세 사람이 만나될 건데, 그 사람들이 떡 두둥이를 줄 것이다. 뭐, 이런 게다 이루어집니다. 하나님의 산에, 선지자들 만날 때, 여호와의 영이 크게 임하게 될 것이다라는 것을 이야기하셨는데, 그대로 이루어집니다. 그리고 세 사람이 되었다. 뉴맹이 됐다고도 이야기를 합니다 이쯤 되면 우리가 생각할 수 있지 않습니까? 아, 이 사울이 하나님이 세우고자 하셨던 그 왕이구나 라는 생각을 하게 되죠 자 그런데 여러분 여기에 한 가지 우리가 조심해야 할 부분이 있습니다 어, 사울이 하나님의 영을 받았어요 그렇죠? 그렇다고 해서 그 사람이 구원을 받았다든지 아니면 하나님의 구원의 계획을 위해서 놀랍게 사용되어 는 도구가 된다라고 우리가 결론을 내리기는 어렵을 수 있다는 것입니다 어, 여러분 예수님께서 그런 이야기도 하셨죠? 마태복음 7장에 혹시 비춰주실 수 있을지 모르겠는데 <웃음> 그런 이야기하셨죠. 나더러 주여 주여 하는 자마다 그다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 하느니이다라고 들어가리라 하라고 하셨고요. 그날에 많은 사람이 나더러 이르러 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니. 예수님이 하시는 말씀이 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 하나님의 영이 임하고 예언까지도 했는데, 그죠? 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻대로 행하지 않는 자들 경우에는 예수님께서 하실 말이 내가 너를 모른다. 처음부터 몰랐다. 라고 이야기를 하실 수 있다는 것이죠. 우리는 하나님의 영이 임했다라는 이야기에서 아유 그럴 수가 있나요? 이게 이제 질문을 할 수가 있는데요. 히브리서 6장 말씀 한번 보겠습니다. 히브리서 6장 말씀 보게 되면요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 받고 맛보고 성령에 참여함 받으고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 하나님의 성령의 참여함에 그것들을 경험했다 할지라도 나중에 타락하고 하나님의 아들 예수님을 십자가 다시 못 박는 그런 일이 있다고 한다면 그 사람은 결국 천국에 속한 자가 아니고 하나님의 진노에 속하는 자가 될 것이다 라는 것을 이야기를 하고 있지 않습니까? 그렇죠? 실제로 여러분 지금 사울에게 하나님의 영이 임했는데 사무엘상 16장 우리 나중에 살펴보겠지만 거기 가면요 하나님의 영이 사울에게서 떠나는 모습을 우리가 보게 됩니다 어... 그리고 이제 그 어, 길갈에 가서 이제 사무엘이 사울에게 먼저 이야기하죠. 네가 먼저 길갈에 가서 내가 올 때까지 제사를 드리지 말고 기다리라라는 그런 명령을 하죠. 그죠 근데 우리는 질문이 생깁니다. 그죠 정말로 사무 사울이 이 테스트에 성공을 했을까? 나중에 여러분 사무엘상 13장에 보게 되면요. 사무엘이 네, 결국에 아, 사울이 이 테스트를 이기지 못그 성공적으로 넘어가지 못하는 것을 우리가 보게 됩니다. 어떤 주석가는 이렇게 이야기하더라고요. 여기 에 길간에서 7일 동안 기다리라 이것이 마치 에덴 동산에 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 그 나무를 따 먹지 말라라고 했던 것과 같은 역할을 하고 있다라고 이야기를 하고 있더라고요. 사울은 그런 테스트를 받았는데, 그 테스트를 결국, 결국에는 넘어가지 못하는, 어, 그런 자가 되었습니다. 그리고 우리 초반부에 우리가 보듯이, 나귀를 잃어버렸는데, 여기서 가도 나귀를 못 찾고, 저기로 가도 나귀를 못 찾지 않습니까? 그죠? 그리고 오늘 이 에피소드에서, 나귀가 찾았다라는 말은 나오는데, 그 나귀를 직접, 어, 이 사울이 찾고, 사울이 그것을 가지고 뭐 타고 간다든지 이런 표현들은 안 나옵니다. 거기서 우리는 알게 되는 것이 어 옛부터 나귀를 타고 오는 자는 왕이 것이다 라는 그런 어 표현들이 있는데 지금 사울은 그렇게 하지 못하는 것을 우리가 보게 돼요 나귀를 찾지 못합니다 어 그리고 우리 이 에피소드에서 우리가 읽었던 본문에서 여러분 알아차리셨는지 모르겠지만 한번또 하나님께서 이 사울을 왕으로 기름 부으시겠다라는 표현을 말씀을 안 하세요. 알아차리셨는지 모르겠습니다. 구장 1육절에 보게 되면요 이렇게 이야기 하십니다. 어, 이맘때쯤에 베냐민 땅에 한 사람을 내게 보내리니 너는 그에게 길을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼아라라고는 이야기 하시는데 왕이라고는 이야기를 하지 않습니다. 근데 이제 원문을 보게 되면요 이 지도자로 삼아라라는 이 표현이 어, 왕 같은 것을 가리키는 것이라기보다도 어, 다스리는 그러한 어, 자로 선택된 자를 가리키는 단어입니다. 그래서 지도자로 번역을 할 수도 있겠죠, 그렇죠? 어, 혹은 여러분 이 사사기 바로 앞에 역사적으로 보면 뭐가 있었다고 그랬죠? 루키 말고 사사기가 있었죠, 그죠 사사와 같은 그런 역할을 감당하는 사람으로 번역을 할 수도 있었던 것입니다. 그러니까 오늘 제목처럼 왕인 것 같은데 왕이 왕 아닌 그런 존재가 바로 사울이었다는 것입니다 제가 이 제목을 생각하면서 어, 비정상회담이 생각났어요 <웃음> 예, 거기서 사실 따온 건데 예, 제가 해볼 수도 있지만 안 하는 게 좋을 것 같아요 예. 거기 보면 정상인 듯 정상 아닌 정상 같은 너 이런 게 나오지 않습니까? 그런 거죠. 왕인 듯왕 아닌 왕 같은 너가 바로 사울이었습니다. 인간들이 요구해서 얻어내는 것들을 다 어떻게 보면요. 지금 이스라엘 백성들이 요구해서 지금 얻어낸 그 왕이지 않습니까? 그런데 딱 보니까 너무 완벽해. too good to be true 그죠? 보기에도 너무 좋고 성품도 좋고 또 하나님께서 모든 것을 다 어레인지 해주시는 모습을 우리가 보게 돼요 그리고 하나님께서 직접 사무엘을 통하여서 이 사울에게 말씀해 주시고 기름까지 부어주시는 것을 우리가 보게 됩니다 계획대로 척척 진행되는 것 같아요 자 그런데 여러분 그렇게 완벽해 보이는 그왕 이면에 우리가 어떤 하나님의 계획이 있는지를 볼수 있는 눈이 우리에게 있어야 합니다 정말 사울이 하나님이 주시고자 하셨던 왕이었을까요? 어, 여러분 우리가 살아가다 보면 때로는, 때로는 우리가 기도한 대로 척척척척 이루어질 때도 있습니다 계획한 대로 그렇게 이루어질 때가 있습니다 지금은 다 문제없이 이루어지는 것 같기도 해요. 그렇지만 그 모든 과정 속에서 우리가 하나님을 의지하기보다도 우리가 지난주에 이야기했던 것처럼 우리가 생각할 때에 하나님이 우리에게 이렇게 도와주셔야 됩니다라고 하고 이미 다 정해놓고 그것을 기도할 때에 마치 그것들이 이루어지는 것처럼 보인다 할지라도 우리는 하나님 앞에서 정말 이것이 하나님이 원하시고 기뻐하시는 것이냐 아닌가에 대해서 계속해서 우리가 하나님을 의지하며 나아갈 필요가 있다는 것입니다 사람과 방법, 환경의 그런 완벽한 모습들을 우리가 의지를 한다면요 그 나름대로 찾았고 완벽해 보였던 그것들을 통해서 결국에는 여러분 심각한 갈등과 분쟁과 심각한 어려움에 빠질 수도 있다라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 여러분 그 아브람과 사라에게도 여러분 이런 일이 있었지 않았습니까? 그죠? 하나님께서 분명히 그들에게 약속의 자녀를 주시겠다라고 해 주셨습니다. 그렇죠? 비록 백세가 넘어서 그죠? 아이를 가지는 것이 불가능했지만 하나님께서 분명히 아들을 주시겠다고 하셨어요. 근데 아들이 안 생기니까 어떻게 합니까? 예. 여종 하가를 데려와가지고 아이를 낳게 하죠? 그 애들이 이름이 뭡니까? 이스마엘. 그 이후에 어떤 일이 벌어졌죠? 아마 아브라함과 사라는 그렇게 생각했을 것입니다. 아, 이 이스마엘이 하나님이 약속하신 그 아들이겠구나. 그 자손이겠구나. 근데 그렇게 했을 때, 모든 것이 완벽하게 이루어지는 것 같았을 때에, 결국에는 이 이스마엘과 그 아들 이삭 사이에 이 지구상에서 끊이지 않는 갈등과 분쟁의 역사로 일어나는 시발점이 되지 않았습니까? 그런 일들이 우리에게 일어날 수 있다는 것을 오늘 우리 본문이 잘 보여주고 있는 것이죠 인간들이 요구해서 얻어내는 것들은 다 좋아 보이고 It's too perfect, too good to be true 완벽해 보이지만 그 이면에는 근본적인 우리 인간이 다알수 없는 그 결함이 거기에 숨어 있을 수있다는 것이죠. 어, 여러분 마지막 부분에 사울이 어, 숙부, 어, 언클에게 사무엘이 암나기를 찾았다고 분명히 말했다라고는 했지만 사무엘에게 이야기한 나라의 일에 대해서는 모른다라고 이야기했습니다. 이야기를 안 했습니다. 자 여기에서 우리는 어, 굉장히 중요한 단서를 발견하게 돼요. 기스도 사울의 아버지 기스도 그리고 그 사울의 종도 또 사울의 고향 사람들도 그리고 그 당시 이스라엘 백성들도 다 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지 알고 있는 사람이 아무도 없었습니다 심지어 여러분 어떤 의미에서는 사울도 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 알지 못했다고 해도 여러분 과언이 아닐 것 같아요 사무엘을 통해서 하나님의 말씀을 듣기는 했지만 사울은 정확하게 하나님이 무엇을 말씀하, 말씀하시는지 모르고 있는 것 같아요. 숙부에게 나라의 일을 이야기 안한 것은 어쩌면 그런 의미에서 이해가 될 만합니다. 이렇게 여러분 어떻게 보면 오늘 스토리가 secret, 이 비밀로 가려진 채 끝나는 것 같아요. 자 그런데 여러분 아이러니하게도요 오늘 우리가 읽었던 그긴 본문에서 제일 많이 나오는 동사 중에 하나가 뭐냐하면 찾았다라는 표현입니다 나타났다 혹은 만났다라는 표현입니다 이게 같은 그 어근에서 시작된 건데요 발견했다 만났다 찾았다 보았다 이런 걸로 이렇게 번역될 수 있는 단어입니다 이 표현이 제일 많이 나오고 있어요. 구장 4절 같은 경우에는 암나기를 찾지 못했다 그리고 종이 선지자들에게 줄 돈을 찾았다 발견했다 이렇게 이야기하고요 사울과 종은 물길을러 오는 소년을 만났다 했는데 그게 똑같은 단어예요 그 소년은 선지자를 발견하기 위해서 서둘러 올라가라고 라 이야기하고요 성견자 사무엘을 마침내 사무, 사울이 그리고 그 종이 발견합니다 만납니다 그리고 사무엘은 잃어버린 나기는 찾았으니 걱정하지 말라라는 말을 듣죠, 그죠? 말을 합니다. 그리고 다볼 상수리 나무 아래에서 세 사람이 사울을 만나요, 발견해요. 그리고 하나님의 도우심으로 사울은 하나님이 주시는 기회를 발견합니다. 그리고 사울은 숙부에게 나귀를 찾았다라고 이야기를 하죠. 참 여러분, 아이러니하게도 하나님의 꿈, 하나님의 그 계획이 숨겨진 것 같은데 거기에 발견했다 만났다라는 표현이 제일 많이 나오고 있어요 뭘 이야기하고 싶었던 걸까요 모든 것이 완벽해 보이는데 정작 하나님의 확실한 계획은 드러나지 않는 것 같아요 모든 것이 완벽해 보이는 사울의 그 모습 이면에 치명적인 그 결점이 숨겨져 있다는 것을 우리가 보게 됩니다 하나님도 인정하는 것 같고 하나님의 사람들도 인정하는 것 같고 하나님의 뜻이 마치 발견된 것 같은 느낌이 들지만 사울은 성경 역사 속에서 가장 미스테리하고 가장 역설적이고 가장 불행하고 가장 불이하고 불안한 인생의 대명사가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 어, 여러분 우리가 이렇게 신앙생활을 하면서 완벽해 보이고 아 이것이 하나님이 주시는 축복인 것처럼 여겨지는 것들이 보일 수가 있어요 기름 부음 받은 자즉 메시아 그리스도 이게 그리스도 아니야 라고 생각하게 할 만한 것들이 우리에게 있을 수 있다는 라 거예요 그런데 구약 성경에도 그렇고 신약 성경에도 부르면 이 거짓 메시아적 그리스도를 너희가 경계해라 라는 표현들이 계속 나오고 있습니다 우리 예를 들어서 요한 1서 4장 한번 볼까요? 요한 1서 4장 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 자 시작 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 않는 영마다 하나님께 속하지 아니하니 이것이 곧적 그리스도의 영인이라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라 이적 그리스도를 조심하라라는 것이죠 분별하라라는 것입니다 우리 성경 통독을 하는데 이번 주가 마지막이었어요 근데 거기에 보니까 요한계시록 13장에 어, 그 12장에서는 붉은 용이 나오고 13장에는 바다에서 나온 한 짐승이 나와요. 뿌리 열개또 머리가 7, 머리들의 신성 모독하는 이름이 있고요. 표범과 같은 모습, 그리고 발은 고운 발바닥 같고요. 사자의 입을 가진 존재라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 이게 땅에서 올라온 그 짐승인데요. 어, 아, 그리고 또 땅에 서 올라온 짐승이 있었죠. 그죠? 어린 양 같이 생긴 건데 두 뿌리 있고 용처럼 말하는 존재였습니다. 붉은 용이 그 짐승에게 권세를 줘요 그리고 그 권세를 받아가지고 이적을 행합니다 그리고 불이 하늘에서 땅에 내려오게 되고 사람들을 미혹하게 합니다 짐승의 우상을 만들게 되고요 그 우상에게 경배하지 않는 자들을 다 죽이게 합니다 그리고 그 이마에 표를 줘요 그 짐승의 표가 뭐냐면 하 666이다라는 숫자를 줍니다 많은 분들이 666이 무슨 말입니까? 라고 하는데요. 이런 거예요. 성경에 보면 완전 숫자가 7입니다. 그래서 사실은 7, 7, 7이 오실메시아 예수 그리스도를 가르치는 겁니다. 그런데 666이라는 숫자는 완벽한 예수 그리스도가 되고 싶은데 흉내만 낼 뿐이지 왕은 아닌데 왕같은 존재로 왕노릇하는 사람을 이야기는 하는 거예요. 그 쉽게 이야기하면 완벽한 것 같은데 짝퉁인 그 존재가 마지막 때에 지금 마지막 때라고 하면요 예수님이 오시고 나서부터 오실 때까지 이 모든 것을 가르쳐서 마지막으로 하는 것이죠 그때에이 짝퉁 그리스도 적그리스도가 사람들을 미혹해 할 것이고 끊임없이 그들로 하여금 그에게 경배하도록 하나님이 아니라 자기에게 경배하도록 하게 할 것이다 라는 것을 이야기를 하고 있습니다. 이적 그리스도, 이 666을 주는 자가 누굽니까? 뭐 많은 분들은 뭐 이게 어뭐 유럽연합이다. 뭐 오늘날에 어뭐 유행하는 연예인들이다. 뭐 이렇게 뭐 등등 이야기하는데요. 어떤 누구라고 딱 지모하기보다도 성경에서 이야기하는 이적 그리스도는 지금 성도들의 마음을 빼앗고 있는 그 무엇입니다. 예수 그리스도가 아니라 그 예수님의 모습이 아니라 너무나도 완벽하고 너무나도 이게, 이게 하나님의 인도하십니다. 이것이 하나님의 축복이다라고 생각할 만한 그것들을 붙들고 나아가게 하는 것. 그것이 물질적인 성공이 되었던, 그것이 우리의 안락함이 되었던, 우리의 건강이 되었던, 사랑하는 사람이 되었던, 심지어 우리의 가정 굉장히 좋아 보이고 아름다워 보이고 반짝거리는 것들이 있다 할지라도, 너무 좋은 것 같은데, 그것들이 결국에 적... 그리스도와 같은 역할을 우리에게 할수 있다라는 것을 말씀해 주고 계시는 것이죠. 어, 여러분 그 할리우드에서 어, 슈퍼히어로 무비가 나오면 그냥 어, 예외 없이 다 흥행에 성공합니다. 네. 그래서 우리 뭐 블록버스터 이런 말을 쓰지 않습니까, 그죠? 사람들은 이그 히어로 영웅 영화가 나오면 정말 이렇게 환호를 하죠. 그죠. 다 좋아합니다. 여러분, 왜 좋아할까요? 왜 좋아할까요? 어, 제가 한번 비행기를 타고 오는데, 이그 중국에서 난 뮬란이라는 그 실사 영화. 그게 이제 저는 이제 뭐 여러 가지 이슈들 가지고 안 보고 싶었어요. 근데 비행기에 나오는 거예요. 이게 그래서 어쩔 수 없이 그냥 한번 좀 봤습니다. 봤는데 어, 재밌더라고요. 그죠? 근데 마지막에 그 여자 뮬란이... 에, 어, 딱, 마지막 그 칼을 봤습니다. 이제 다 물리치고 <웃음> 칼을 봤는데, 거기 보니까 세 가지 덕목이 나오죠, 그죠? 영어로 하면 royal, brave, true. 근데 딱 뒷면에 보니까 하나 더가 들어가 더 있어요. 가정을 사, 사랑했던, 생각했던 그 뮬란의 마음, 표현하는 마음이, 말이었는데, 효. 예, 네, 한국말로 하면 효. family를 향한 love. 야했습니다 얼마나 멋있습니까, 그죠? 렇 어, 마지막 대사가 이고요 A girl became a soldier A soldier became a leader And a leader became a legend 딱 그렇게 끝납니다 아, 보실죠? 사람들 그렇게 지금 어려운 우리의 상황 속에서 마치 우리가 어, 바라고 소망하는 것들을 이루어줄 수 있는 어떤 누군가를 늘 바라고 소망하는 것 같아요 이런 모든 덕목들을 다 갖춘 그 어떤 사람을 바라는 거죠. 자기들이 원하는 그 꿈을 이루어질 수 있는 것 같아요. 그 사람이 있으면. 이런 게참 신기한 거는요. 어, 헬라 히랍의 그 신들의 모습을 보면요. 그때 그 당시에 사람들의 모습을 많이 닮아 있어요. 그리고 여러분 우리가 잘 아는 그 힌두교의 신들을 보면요. 조금 이상한 모습이지만 자기들이 원하는 것들을 다 거기에다가 투영하는 것들을 보게 됩니다. 여러분 이게 세상이 사람들의 만든 그 우상들의 특징 아니겠습니까? 왜 그것들을 만듭니까? 자기들이 이루고 싶은 것을 거기에다가 투영해가지고 그것들을 만들어 놓는 거죠. 그것들이 이루어지기 원합니다. 완벽한 그 그림이 이루어지기 원합니다. 라고 하는 거죠. 여러분 이게 이스라엘 백성들이 광야에서 모세가 안 내려오니까 신에서 안안 내려오니까 만든 금송아지와 같은 거 아니겠습니까? 금성화지를 만들어 놓고 이게 우리를 인도할 한 여호와 하나님이십니다 라고 한거 아닙니까? 그런 거죠. 이런 사람들은 준수하고 완벽한 외모를 가지고 이스라엘의 자기들을 완벽하게 이끌 메시아 그그리스도를 기대합니다. 바랍니다. 자 그런데 하나님께서는 우리에게 메시아로 보내주신 그 분이 어떤 모습입니까? 아마 보잘 것없고요 흠모할 만한 것이 없고, 벌품 없는 예수님이셨습니다. 10장, 오늘 읽었던 10장 11절에 보니까 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐라고 하는 거죠. 그죠? 막 예언을 하니까. 사울도 선지자들 중에 있느냐? 근데 이런 비슷한 말을 예수님이 들으세요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라는 말을 듣지 않습니까? 여러분 예수님이 어디에 오셨습니까? 예루살렘 궁전에 오신 거 아니죠 베들레엠 마국간에서 태어나셨습니다 그 멋지게 승리의 깃발을 들고 들어오는 개선 장군, 멋진 장군의 모습이 아니라 어떤 모습이요? 두들겨 맞고 침뱉음을 당하고 채찍에 맞아 피범벅이 되었고, 그 피로 먹는 그 눈을, 눈을 하늘을 쳐다보시면서 엘리엘리 엘리 라바, 사박단이 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까라는 절규를 외쳤던 분이셨습니다. 너무나 그렇게 외롭게 벌거벗은 모습으로 처참하게 십자가에 달려 돌아가시는 분이 바로 하나님께서 우리에게 그리스도, 기름 분 받은 자 구원자로 주신 분이시에요. 그분이 여러분의 구원자 히어로로 여러분 받아들이고 싶으십니까? 저는 그런 생각했었어요 젊을 때, 어 대학생 때 아니 나를 구원하시는 구원자로 오시는 분이시면 제가 바라는 그 모든 것들을 다 이루실 만한 분으로 오셔야지. 왜 이렇게 십자가에서 죽으시는 모습으로 처참한 모습으로 우리에게 오셨어야 됩니까? 이해가 잘 안됐습니다 여러분 어떠십니까? 정말 십자가에서 죽으시고 멸시받으시고 처참하게 하나님 앞에 버림을 받으시는 그 예수님이 여러분이 기대했던 그 메시아세요? 아니면 사울과 같은 엄친남 완벽한 모습의 사람이 여러분이 원하는 메시아이십니까? 그데 놀라운 것은요 예수님께서 그렇게 십자가에 죽으실 때는 우리는 그렇게 단조 알았는데 하나님 그 이면에서 놀라운 일들을 계획하고 계셨죠 결국에 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 부활하게 하시고 승천하게 하시고 하늘에서 보좌우편에서 모든 세상을 다스리는 모든 만물이 그발 아래 복중하게 하는 존재로 주님께서 만드실 계획을 하고 계셨던 것입니다 왕인 듯 왕같은 사울이 아니라 진정한 만왕의 왕이시고 만유의 주이신 분이 바로 우리 주예수그 크리스도신 것이죠 이런 짝퉁 왕, 교만하고 외식적이고 이기적인 그런 짝퉁 왕 결국에는 사람 백성들의 것들을 취하는 왕이 아니라 우리가 그 짝퉁 왕을 의지하는 동안에는 그들에게, 그에게 우리의 것들을 빼앗길 수밖에 없습니다 배신과 실패와 멸망을 당할 수밖에 없지만 참 메시아 어쩌면 볼풀 없고 우리의 기대와는 다른, 너무나 다른 모습으로 고난 당하시고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 부활하셨음에도 불구하고 못자군난두 손과 옆구리를 보여주시면서 죽임 당한 어린양의 모습으로 부활하신 그 예수님. 그분이 진정한 왕 중의 왕이시고 만유의 주시다라는 이 것을 우리가 믿고 나갈 때, 우리는 결코 영원토록 실망하지 않고 절대 배신 당하지 않고 결코 버림 당하지 아니하는 영원한 영생을 우리가 얻게 된다라는 것입니다. 여러분 이 발견하다, 만나다, 찾는다라는 표현이 많은다는 나온다고 했는데, 여러분 아이러니하게도 하나님의 진짜 계획은 숨겨져 있다고 말씀드렸죠. 하나님께서 이스라엘 백성들과 제사장들이 원하는, 원해서 그들에게 원하는 왕을 세우는 것 같지만, 하나님께서는 배후에서 정말 하나님의 마음에 합당한 왕을 준비하고 계셨습니다. 진정한 기름 부음 받은 자, 참 그리스도를 일으키실 준비를 하고 계셨던 것이죠. 사랑하는 여러분, 너무 완벽해 보이는 상황이나 조건이나 영웅 같은... 존재를 의지하지 않으시기를 바랍니다. 하나님은 전혀 아닐 것 같고 가능성이 없어 보이는 그곳에서 당신의 메시아 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨습니다. 도저히 가능성이 없어 보이는 그 죽음과 절망과 고통의 십자가에서 저와 여러분을 위한 구원을 이루어 주신 것입니다. 여러분, 반짝이는 모든 것이 다 보석이 아닙니다. 그렇죠? 오히려 우리가 아까 불렀던 그 찬양처럼 땅에 짓밟히고, 버림받고, 사람들에게 멸시받고, 천시받고, 어둡고 초라한 그곳에 하나님이 가장 아름답게 보셨던 그 장미가 밝혀져 있을 수 있다는 것이죠 그래서 우리는 더 이상 육체의 것들 화려하고 사람들에게 인정받는 것들 그런 것들로 자랑하지 말고 오히려 우리의 사우 바울이 이야기한 것처럼 오히려 우리의 약함을 자랑하고요 무엇보다 우리가 영원토록 자랑할 것은 영원토록 찬양하고 높일 것은 예수 그리스도 그냥 예수님이 예수 아니라 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 자랑합니다 그분을 사랑합니다 그분이 나에게 가장 소중한 존재입니다 그렇게 고백하게 되는 그런 놀라운 기적들이 우리에게 일어나고요 왕인 듯 왕이 아닌 왕같은 사우를 의지하지 말고 만왕의 왕이시고 만유의 주이신 진정한 왕이신 예수 그리스도앞에 나아가서 그분이 우리에게 예배해 주신 모든 것들 가운데 모든 어그러지고 망가지고 제대로 움직여지지 않는 것과 이루어지지 않는 것들 상황 속에서 말도 되지 않는 그런 역설적인 상황 속에서 모든 것이 숨겨진 상황 속에서 하나님의 선한 계획들을 이루어 가시는 우리의 자녀들이 원하는 대로 되지 않는다 할지라도 우리 자녀가 장애가 있다고 할지라도 내가 원했던 계획대로 내 인생이 풀려지지 않는다 할지라도 그 이면 속에 하나님의 놀라운 구원의 계획을 이루어 가시고 이미 벌써 십자가라는 이 세상에서 가장 말도 안 되는 처참한 상황 속에서도 부활을 통해서 하나님 진정한 구원이 이루신 그 하나님을 믿고 그렇게 참된 크리스천으로서 모든 상황 속에서 주님을 높이며 주님을 찬양하며 주님의 왕의 왕대심을 인정하는 주님의 나라의 시민으로 살아가는 주와 여름 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다